0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Faltando poucos dias para as eleições, novamente no segundo turno, Donizete Arruda tem pesquisa nova do Instituto Datafolha com relação à corrida presidencial. Um ótimo dia para você, bom trabalho.
1: Nove dias, né, Matheus? Bom dia para você. Nove dias. E no décimo teremos já a eleição. E aconteceu o que eu venho dizendo aqui três para cá, três para lá, data folha da empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. Euforia no comitê de Jair Bolsonaro, no Planalto ontem, no final da tarde, era de euforia o ambiente político, de alegria, todo mundo comemorando e acreditando que na próxima pesquisa data folha, Jair Bolsonaro já ultrapassou a Lula. Num comitê do PT... Muito clima de tensão e a certeza de que esse número vai continuar e que Lula não vai perder o primeiro lugar. Agora, se você vai apostar, não aposte, porque é imprevisível o resultado. Vamos aos números do Datafolha, Matheus.
0: Vamos aos números começando com a, os números da estimulada. O Lula aparece com 49% e Bolsonaro com 45%. Antes, Lula, na verdade, mantém os 49%, né? E Bolsonaro saiu de 44% para 45% na estimulada, Donizete.
1: Esse é um ponto percentual. E os votos válidos?
0: Nos votos válidos, o ex-presidente Lula saiu de 53% para 52% e Bolsonaro saiu de 47% para 48%. É...
1: O Lula cai devagarzinho e o Bolsonaro cresce devagarzinho. Faltam nove dias para as eleições. No décimo, dia 30, a gente vai saber quem é o novo presidente do Brasil. Muita expectativa, muita. E muita briga, muita confusão. Tanto do lado quanto do outro. O TSE censurou a propaganda eleitoral gratuita do presidente aí, Bolsonaro dizendo que ele estava desobedecendo. E Lula vai ter 184 inserções de Bolsonaro para se defender. Briga pouco é besteira, tem que ser briga grande. Vamos virar a paz, né, Matheus? Continuar falando de eleições presidenciais.
0: Vamos sim, mas antes, Donizete Arruda, só dizer aqui o registro da pesquisa. O número é o 07-340-2022. Vamos agora virar o assunto para falar como foi, os dia, como foi o dia dos candidatos nesta quarta-feira, Donizete.
1: É, Lula e Jair Bolsonaro mantendo a agenda. É, daqui a uma semana será o um momento decisivo, o debate na Rede Globo. Agora vamos ouvir o presidente e vamos ouvir o Lula. E aqui a gente é bem equilibrado. Bota o mesmo tempo para um, o mesmo tempo para outro. Começando com o presidente Jair Bolsonaro, o Matheus.
0: Vamos lá. O presidente Bolsonaro falou sobre o apoio que ele recebeu, então, de prefeitos e políticos da região de Goiás. Vamos ouvir.
2: Tivemos o Caiado e agora o segundo e terceiro lugar. Então, isso é muito bem-vindo. Unanimidade não vai ter, mas a grande maioria, como nós temos fechado com outros candidato, candidatos que... Ficar em segundo lugar aumenta muito o nosso potencial de votos. O que a gente precisa para a gente realmente concretizar a virada e continuar o nosso trabalho.
1: Agora vamos ouvir o Lula uma vez.
0: Vamos ouvir o Lula, então, falando sobre a carta que ele escreveu ontem aos evangélicos, né, que ele leu ontem. Vamos ouvir.
2: Quando eu resolvi, sabe, fazer a carta, é por respeito a vocês. Porque eu sei o quanto as pessoas sérias sofre para enfrentar as pessoas mentirosas, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. Porque minha mãe dizia, a mentira ela voa e a verdade engatinha. A verdade é mais difícil, porque a verdade tem que ter argumento, tem que ter explicação. Grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feito pelas igrejas.
1: Escutou aí, Matheus? A verdade gatia, mentira voa. Aqui a gente só fala a verdade. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro, mais um áudio do presidente.
2: Deixo claro que nós sempre tratamos com respeito os municípios de todo o Brasil, independente da posição político-partidária de cada prefeito. E nós sempre dispensamos recursos aos mesmos, de modo que há dois anos não se tem notícia de atraso em pagamento ou parcelamento de 10 terceiros. Além de, da transferência de fundos funcionais cada vez mais sendo ampliada. É a nossa política de menos Brasília, mais Brasil.
1: Matheus, virando a página, ontem a bancada cearense, a nova bancada cearense, com os novos deputados, como Luiz Gastão. É, Fernanda Pessoa Se reuniram em Brasília E quem apareceu Na reunião da bancada Cearense foi O Presidente da Câmara Arthur Lira, também estava lá Ildo Paredão, não foram todos Mas alguns já foram lá Discutir onde vão ficar, gabinete Porque tipo O gerenciador Noronha vai dar o gabinete Para o filho Matheus Noronha mas tem deputados que ainda não tem gabinete, porque é sorteio. E tem os melhores gabinetes do anexo 4 e os piores do anexo 3. Então essa briga acontece. E também lá, depois da reunião da bancada, o reeleito do Forte, teve no Supremo Tribunal Federal uma reunião com Gilmar Mendes e a secretária da Fazenda do Ceará e os outros secretários. Onde... O ministro Gilmar Mendes disse que não há ilegalidade na lei do ICMS que é reduzir o preço da gasolina. Os governadores diziam que havia ilegalidade e queriam que a lei fosse anulada. Não será uma vitória do povo brasileiro, uma vitória de Danilo Forte, que mesmo depois de reeleito já está trabalhando. Vamos ouvir o Danilo.
3: E tive a oportunidade de conversar com o ministro Gilmar Mendes, que é relator, de uma ação em que nove estados brasileiros, inclusive o Ceará Pedem a inconstitucionalidade da lei de minha autoria Do PLC 194 que reduzir é o ICMS da gasolina, da energia e da telecomunicações E ele ficou agora convencido de que não há inconstitucionalidade é, na nossa lei Inclusive já notificou aos estados é, que tem aí uma verdadeira obsessão em aumentar impostos a Secretaria da Fazenda do Estado, será lá Já está criando 19 alternativas De aumento de tributos Alegando uma compensação Uma queda que elas não conseguem comprovar De arrecadação E o entendimento de hoje no Supremo Tribunal Federal É exatamente esse Que não há inconstitucionalidade na lei Que a lei é legal E que graças a Deus agora a gente pode até trabalhar Uma outra alternativa de compensação Caso haja queda de arrecadação É por isso que eu estou cobrando do Ministério da Economia, uma planilha confiável para saber a evolução da arrecadação do ICMS para o pai do Estado. E caso haja queda, de fato, nós vamos fazer a compensação conforme está na minha lei.
1: É O deputado fala grosso e diz que não há queda de arrecadação. A secretária Fernanda Pacobaíba Paco, Paco diz que há. E o impasse... O Supremo vai se resolver. Para terminar, uma boa notícia, Mateus. A deputada federal eleita Fernanda Pessoa foi indicada para a diretoria da Frente Parlamentar de Agricultura FBA é, através até da do apoio a Danilo Forte em respeito ao trabalho da Fernanda, que também foi convidada e ao prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa. Já chega por cima Fernanda Pessoa em Brasília. Ela já está assumindo essa frente parlamentar da agricultura, que é uma das mais fortes e atuantes. E a bancada cearense, a oposição jogando junto. Parabéns à deputada Fernanda Pessoa, que vai trabalhar pela agricultura brasileira e trabalhar pela agricultura cearense, né, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. Nós já vamos para um rápido intervalo, mas antes, só fazer aqui uma correção, estava dando uma olhada aqui no nosso roteiro e nós esquecemos de colocar um áudio do Lula. Nós sempre falamos aqui que nós damos os dois lados, nós colocamos dois Bolsonaros, e um Lula Então tá faltando um áudio do Lula E pra fazer justiça, então, aqui a nossa imparcialidade Vamos colocar mais um áudio do Lula Que, inclusive, repercutiu bastante ontem, Donizete Ele falando a questão dos banheiros unissex Pode ser? Pode
2: Agora inventar a história do banheiro unissex gente eu tenho Tenho Família eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro Liceu. Só pode ter saído. Sabe? A quantidade de mentiras é uma coisa que, sabe?
0: Tá aí então, Donizete, feita a correção.
1: E dizer o seguinte, que essa ideia foi sua, não foi, Matheus? Você é banheiro de sexo? Foi você que inventou essa história, não foi?
0: Mentira dessa, Donizete.
1: Vamos dar uma paradinha e beber um golinho d'água, a gente Vam, volta já.
0: Vamos beber água.
1: Momento Nero!
0: Vamos lá acordar quem nessa quinta-feira, Donizete?
1: O prefeito de Juazeiro do Norte, Gleiton Bezerra, que declarou apoio... A candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro levou a euforia. A mesma euforia da pesquisa Datafolha levou ao comando do, da reeleição no Ceará. André Fernandes, Asselon Gonçalves é, e tantos outros que comandam a campanha ficaram eufóricos com a adesão de Gleitson. Dizer é o sétimo prefeito, a gente vai ouvir o dar da lista dos sete que estão apoiando entre os 184 prefeitos a reeleição de Jair Bolsonaro. Bota o Gleite o Bezerra falando, Matheus. Primeira corda aí.
0: Vamos ouvir então o que disse... O Tatá
1: falou e bota ele falando. Perdão aí que a gente passou até o Tatá nervoso, deixando o Tatá, esqueci o Tatá calma Tatá, tá, ficou raiva não foi uma falha minha, mas aí você já saiu já acordou o Gleides e agora a gente ouve o Gleides.
3: agora no segundo turno eu vou votar no presidente Jair Messias Bolsonaro e peço a Deus vou rezar todos os dias assim como eu tenho rezado, pedindo a Deus que dê sabedoria, discernimento para que o próximo presidente da república trabalhe bem e faça deste país uma grande nação e com isso Todo mundo sai ganhando, portanto nós não podemos torcer pelo quanto pior melhor. Nós temos que torcer para que as coisas deem certo. Esse é o meu voto, respeito o seu voto, respeito quem pensa em sentido contrário, mas eu tenho as minhas razões para dar esse voto de confiança no presidente Bolsonaro.
1: Matheus, olha a lista dos prefeitos que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no Ceará. Prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra, Podemos... Prefeito de Parambu, Rômulo Noronha, Solidariedade, que se fundiu com o PROS e vai ser Solidariedade, PROS, só solidariedade. Prefeito de Independência, Valdir Coutinho, são três. Prefeito do Eusebio Arcelor Gonçalves, presidente estadual do PL, são quatro. Prefeita Jordana Mano, do PL de Nova Russa, são cinco. Prefeito Jonas Cruz, de Cruz, são seis. E prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, PSD, é o sétimo prefeito que apoia a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro no Ceará. 177 apoiam o Lula. Agora, esse número de sete pode crescer. Pode chegar a 10, outros prefeitos podem aderir. E porque nos 177, alguns estão apoiando calado Jair Bolsonaro. Então o número certo seriam 10 de Bolsonaro e 174 de Lula. Mas por enquanto só 7 anunciaram apoio. Parambuco, Xadá independência, Eusébio Nova Russas Cruz e Joazeiro do Norte Ok, Matheus? Vira a página
0: Virando a página do Nizete Arruda, chegou a hora de a gente saber do que disse o deputado estadual Osmar Baquite do PDT a respeito da situação do partido aqui no estado do Ceará Donizete
1: Pai, Primeiro a gente vai pegar o Gleice e soltar moabe, fogo no futuro, moabe, moabe, moabe muito fogo, muito fogo, bom, muita bomba bomba, 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 mais bomba Explodiu o PDT, acabou 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 acabou. Deu, acabou, aí, acabou, 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 acabou aí, acabou, 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 acabou o PDT. Tem musiquinha do AK, acabou aí, Gleitson?
0: Ainda não, mas a gente pode procurar, Donizete. Enquanto você fala sobre as declarações do deputado, a gente vai atrás da música.
1: Olha só, dizer o seguinte, Os Bakhti disse que quer sair Parece do PDT, que tá que o PDT trincou que o André Figueiredo não respeita o CID, que ele só está no PDT porque ele não tem como sair por conta da lei da fidelidade partidária, que o candidato não deveria ter sido, sido Roberto Cláudio. Mesmo discurso do deputado federal Edilvo Alecá, que disse que jamais o PDT poderia ter lançado Roberto Cláudio, e que é uma aberração, segundo o o Osbabaquite, o André Figueiredo continuar como presidente, e respeitando Cid Gomes, que é a maior liderança do partido. E é inacreditável. O PDT acabou e o Osbabaquite não esconde de ninguém. A entrevista dele foi dada com exclusividade a nós e nós vamos ouvir agora ele falando. Tem acabou já? Bateu. Acabou!
2: Acabou acabou, 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 acabou,
1: acabou, acabou, acabou. Olha, a gente tem aí o acabou. O PDT a oligarquia Ferreira Gomes está rompida. Ciro Gomes deve sair do PDT e para o PSB. Esse é o destino que ele está já negociando e o irmão Ciro fica no PDT mas fica no PDT rompido com o Cid. Me embelisca, Matheus, para dizer se eu estou doido. Me embelisca. Me belisca aí, Matheus.
0: Vamos ouvir o que disse o deputado, Donizete.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir. Essa divisão
4: ela se deu desde o momento que a governadora Isolda Sella tinha todo o direito de ser candidata à reeleição com os índices aprovadíssimos da sua gestão. E aí houve uma intervenção, sim, nacional, quando o presidente Lupe, veio ao Ceará e disse que o melhor prefeito iria virar governador. Isso aconteceu um racha é nítido, eu não estou dizendo nenhuma novidade, é nítido, isso causou um mal-estar tremendo. A partir desse momento, houve uma grande crise dentro do partido, com divisões, porque muitos queriam governador Isolda Sela, ninguém falava nem outro nome a não ser da Isolda até aquele momento. Se o, se o partido está trincado, claro que está, é porque o grande problema é que às vezes as pessoas pensam que eu estou tentando colocar lenha na fogueira, não é isso, isso é nítido, nós não estamos num teatro. Quem está por fora, quem está dentro, todo mundo está vendo. Olha o que foi que aconteceu no primeiro turno, as divisões internas, os problemas internos causados, a ausência do, do nosso maior líder do PDT, que para mim é o maior líder do PDT, se chama Cid Ferreira Gomes, porque não aceitava essas posições e preferiu se afastar. Ou seja, todo mundo viu, então eu atribuo a primeira declaração do presidente Lupe e atribuo a falta de humildade de alguns membros do PDT que não entenderam que, que aquele momento era da governadora Isolta Sela. Tem mais,
0: Matheus? Tem mais. Vamos ouvir o que disse então o deputado. A partir do momento
4: que o deputado André Figueiredo, a quem eu tenho um respeito, é nem uma crítica no sentido de tentar diminuir o deputado André. Mas quando se fala em reconstrução e o deputado André dá uma declaração dizendo que vai ouvir o Ciro e o Roberto. E é justo que escute também o Ciro e o Roberto, mas que não, não cita o nome do senador Cid Gomes, que é o nosso maior líder. E não cita o presidente da Assembleia que foi o deputado mais votado do partido. Quem é que está fazendo a divisão? Sou eu? São alguns membros? Ou quem está isolando dessa discussão líderes que têm que se vice desse Estado do Ceará? Então, na realidade, na realidade, eu acho, é minha opinião pessoal. Pessoal, respeito a quem pensa diferente. Eu não vejo o caminho que é para que essa dissidência que aconteceu, amanhã possa estar todo mundo bem, não vai tá. estar. Pode, pode anotar o que eu estou dizendo, não vai estar.
0: Tony Zete acabou, é isso mesmo?
4: Tem
1: mais ainda? Tem mais?
0: A gente tem mais um ainda, vamos lá.
4: Em relação à questão de sair do PDT ou não, eu acho, com toda a sinceridade do mundo, existem as questões legais de, de saída, quando tem uma janela partidária, ou quando o partido dá a carta de anuência. Se o partido me desse a minha carta de anuência, eu sairia sim, sem problema, eu estaria mentindo aqui para ninguém, sairia, não é meu estilo estar aqui, sairia sem problema nenhum, porque é impossível conviver. É impossível, ah, você não é um democrata, não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com caminhos diferentes e distintos daquilo que uma parte do grupo. Daquilo que, que uma parte do grupo pensa. É, assim. Então, como essa parte do grupo não está sendo ouvida e ficou clara, até porque já foi dito que quem vai ser ouvido é o Roberto e é o Ciro e não. Não o Cid não vai. Que eles sejam escutados também. Mas a bancada seja escutada, que o Cid Gomes ao senador e líder maior seja escutado. Que o nosso presidente da Assembleia, que for o deputado mais votado do partido, seja escutado. Como ele já foi claramente colocado que não serão escutados, então não resta muita coisa não.
1: Entrevista exclusiva ao Ceará News. Os Baquite tocou fogo no PDT. Moab, Moab, bota aí, inglês. Moab, fogo no futuro, Moab, Moab, Acabou o PDT. Acabou. Acabou, acabou.
2: acabou, 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 acabou,
1: acabou, acabou. Devem sair do PDT 50 prefeitos. Devem sair do PDT oito deputados estaduais e pelo menos três dos cinco federais. Ciro Gomes ficará no PDT com Roberto Cláudio e José Sarto. Agora, Sarto quer ter uma boa relação política com, a, com o governo, com o governador Eumano de Freitas. E o que é esquisito? Pois não é que era briga mesmo entre Ciro e Ciri Gomes? O Ciro não perdoa os irmãos a quem chama Círio e Ivo de traidores que os dois o apunhalaram pelas costas? Eu nasci e vivi para assistir essa briga dos irmãos, Mateus. Nós estamos vendo isso? Bote musiquinha de briga... Não é um duelo de abestados qualquer, é o duelo de abestados do Ceará, rompidos, sem se falar. E mais, solta mais Moab, Iglesias, mais Moab. Em 2018, Ciro foi para Paris e não fez campanha no segundo turno. Em 2022, Ciro não saiu para Paris, segundo o portal Metrópolis, colunista Rodrigo Rangel. Ele está numa casa de praia. Onde está Ciro Gomes? Se você encontrá-lo, nos avise, mande o um zap para dizer onde está Ciro Gomes. Ele está numa casa de praia do Ceará, calado, e assim ficará até domingo, dia 30. Paris é o Ceará, mas ele não vai pedir votos para Lula e aumenta ainda mais a mágoa do PT com Lula. Ciro Gomes está numa casa de praia escondido e Ciro Gomes também não apareceu até agora em São Paulo para gravar vídeo de apoio ao presidenciável Lula. Isona Sela já esteve lá esta semana. Gravou, mas Cid não. Quando é que o Cid vai? E vai Será se assim? vai? Será, Matheus? Ele vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu
0: acho que vai, Donizete.
1: Eu acho que não.
0: Então Pronto.
1: Para não Eu... aumentar o, o fosso da divisão com o irmão Ciro. Ele vai, pode até aparecer e cumprir alguma agenda no Ceará, que até agora ele não tem cumprido a agenda, porque ele tem feito bastidores. Agora, o racha dos irmãos é surpreendente. É inacreditável. Romperam mesmo. E o PDT acabou. Musiquinha do Acabou. Musiquinha do Acabou. Acabou! 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 acabou, acabou A entrevista de Osmar Babaquite é violenta. É poderosa. Ele fala o que os deputados estaduais sentem. Como, por exemplo... O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, desrespeitado, recebeu zero reais da direção estadual para a sua campanha. Zero. Zero reais. Uma perseguição inadmissível de André Figueiredo a Evandro Leitão. Incrível. O clima é de racha. Implodiu o partido. Não tem mais força. E Cílio Gomes vai deixar o PDT, porque não é nem que ele queira, é o desejo de Ciro, saia de perto de mim, saia de perto de mim, isto está acontecendo, sim, tira a página, Matheus.
0: Para a gente falar bem rápido, Donizete, sobre o prefeito de Acopiara, que foi afastado do cargo por suspeita de fraudes na gestão do município, Antônio Almeida, afastado aí por 180 dias, não é isso?
1: Solta Moab Fogo do Muturo, Moab Fogo do Muturo é a operação carona, corrupção, uma construtora que fazia, foi é, flagrada desviando um milhão e meio de reais até agora, e ontem houve musiquinha da Polícia Federal, só para agitar, é da Polícia Civil, Procap, trabalhando a Procap. Polícia Federal! É, a Polícia Federal também vai pegar o Antônio Almeida E ele está afastado do cargo por 180 dias. A vice-prefeita Ana Patrícia estava em Minas Gerais, não vinha assumir. Aí o presidente da Câmara, Ricardo Costa, marcou para hoje uma sessão, Eu ia ter um novo prefeito. Ela está vindo de Minas, chega agora de manhã e toma posse às três horas como a nova prefeita de Acopiara. Antônio Almeida foi colocado para fora do cargo por corrupção. E o um grande envolvimento não só de Antônio Almeida, mas de seu motorista. O Nascimento. Fala Nascimento. Que era construtor, estava fazendo a obra. São obras de fachada, fraudadas, construtoras que dava só a nota fiscal e a roubalheira é, grande de Antônio Almeida e a copiara. Tão grande que ele foi afastado do cargo por 180 dias. Ana Patrícia assume o cargo a contragosto e, nesse período, tanto Antônio Almeida como Ana Patrícia podem ser caçados os dois. Porque o Antônio Almeida já existe elementos vinculando a corrupção na administração dele. Ana Patrícia, nem tanto, mas dependerá da gestão dela nesse período de 180 dias. A ação foi da Procap, vocês ouviram direito, a Procap trabalhando direitinho no Ceará. Antônio Almeida, você está afastado de corrupção. O que é que o senhor tem a dizer, prefeito Antônio Almeida? Corrupção fora do cargo por 180 dias. 180 dias ou seis meses, Mateus. Vou embora. Amanhã tem mais informação Pra você, Matheus. Até e amanhã. E nossos ouvintes.
0: Até amanhã, Donizete Arruda.